2: muy buenas tardes, se registra la cuarta amenaza en una semana. Alumno advierte que realizará un tiroteo en la secundaria 33 en San Nicolás. Una mujer perdió la vida tras ser arrollada por una camioneta en la colonia San Bernabé, al norponiente de Monterrey. Nombran a Carla Guadalupe López como nueva delegada del Seguro Social en Nuevo León, en sustitución de Ricardo Canavati Adjópolos. En información financiera, Senado de Estados Unidos aprueba el Tratado Comercial con México y Canadá. Será enviado al presidente Donald Trump. ...para su firma... ...y el presidente de México Andrés Manuel López Obrador... ...asegura que esta aprobación genera más confianza para la inversión extranjera y la creación de empleos en nuestro país.
3: MBS Noticias Monterrey presenta Las Rutas Alternas.
4: Muy buenas tardes, soy Judith Pedrano y este es un reporte de MBS Noticias y e Waze.
5: Accidentes.
4: En Paseo de las Américas cruzando escritores mexicanos, nos reportan un accidente vial, esto es en la colonia Country del municipio de Guadalupe. y en Eloy Cavazos en su cruce con Santa Rosa de Lima, los cuerpos de auxilio atienden otro percance vial. Esto es en el municipio de Guadalupe. Tráfico. La avenida José Ángel Conchello de Ruiz Cortines a Héroes del 47 presenta denso tráfico. En Pablo A. de La Garza, de Nis, pero a color el tráfico es lento.
2: Clima.
4: Temperatura actual, 21 grados. Amigo automovilista, le invitamos a respetar los señalamientos de alto y la velocidad marcada en los mismos. Que tenga usted una extraordinaria tarde.
3: MBS Noticias Monterrey presentó las rutas alternas. MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides. La información más relevante de la localidad, México y el mundo. Iniciamos.
2: Muy pero muy buenas tardes. Tengan todos ustedes muchísimas gracias por acompañarnos en este jueves 16 de enero. Gracias, muchísimas gracias por sintonizarla mejor, la 92.5. Estaremos hasta las 3 de la tarde con lo más importante de la información en MBS Noticias Monterrey. Que tenga excelente tarde. Y bueno, le digo que la amenaza de un tiroteo realizada por otro alumno de secundaria generó la movilización inmediata de las autoridades del plantel junto con elementos de la policía en el municipio de San Nicolás. Esto sucedió esta mañana en la escuela secundaria número 33, profesora Griselda Ruiz Lozano ubicada en la calle Lora y la avenida Fundadores, en la colonia Estancia Minera, en donde se llevó a cabo el operativo Mochila a todos los alumnos de la escuela para evitar una tragedia. Trascendió que en diciembre del año pasado el alumno había realizado una rifa de papeles con el número de lista de sus compañeros y a los que le saliera en color rojo los mataría. Sin embargo, todo fue tomado como una broma. Tras esto, dicha acción llegó a los oídos de los padres de familia, quienes solicitaron a, la a las autoridades del plantel tener vigilancia en este caso, pues la fecha para llevar a cabo el tiroteo era hoy, una fuente policial que informó que el estudiante que realizó la amenaza ya fue plenamente identificado, por lo que se estuvo a la espera de los padres del menor para poder conversar con ellos. Ayer se realizó también otro operativo a las afueras del Colegio San Patricio, ubicado en la colonia Jardines del Paseón Monterrey. Esto luego de que a través de una cuenta de Instagram... De la cuenta de Instagram de esta institución se recibió una amenaza de ataque a dicho colegio en la que se adjuntó una imagen que contenía armas, cuchillos y una bomba. Se dio a conocer que la policía cibernética se va a encargar de realizar las investigaciones correspondientes para dar con el responsable de esta amenaza. En el caso, por ejemplo, de este niño, pues sí nos parece dantesco y nos parece muy malévolo el hecho de hacer papelitos con el, no, con el número de lista de sus compañeros y al que le tocara en color rojo, los números en color rojo, a esos les iba a disparar, según él. No, pues qué grave, eh, no se ha informado si este chico, eh, si ya obviamente ya hablaron con él, ya hablaron con sus papás, en el caso del chico de la Torres Bodet todo fue una broma, se le hizo fácil, en otros casos que se han presentado también han sido bromas porque pues no dimensionan, no dimensionan todo lo que se provoca con este tipo de amenazas. Entonces es importante que los padres de familia estén al pendiente y otra de las cosas es que cuando les manden a hablar de la escuela primaria o secundaria, los padres de familia asistan porque es otra de las, de las problemáticas que tienen las autoridades educativas, de los directores de las escuelas que muchos son muy dedicados y, y sus problemas son que al momento en que se le manda hablar a su papá o a su mamá, ninguno asiste como si no les importara qué les van a decir acerca de sus hijos, entonces pues el problema no es de ellos, no es de los niños, es de papá y de mamá. sí Por no poner suficiente atención, lo hemos dicho muchas veces. Tras esta nueva amenaza de tiroteo en una secundaria de San Nicolás, el secretario general de gobierno, Manuel González, indicó que todas estas advertencias han sido falsas. El funcionario aseguró que se mantiene la postura estatal de no castigar a los menores que lancen una amenaza de tiroteo, pero sí se va a perseguir a quienes realicen una llamada de amenaza a manera de broma para alertar a las autoridades.
6: ...pues son noticias falsas, todas, todas han sido falsas hoy en la mañana también... ...y bueno, pues es gente que está tratando de abusar con eso... ...nosotros estamos en las investigaciones para poder denunciar... ...a quienes están falseando noticias de este tipo en los colegios... ...son gente que está intentando hacer bramas de muy mal gusto... ...hay sanción para el que está falseando información... ...con llamadas que, que pueden causar un problema...
2: De momento se precisó que la Fiscalía General del Estado ya está investigando a los responsables de las llamadas de broma o bien la policía cibernética ya está haciendo su trabajo con respecto a eh, pues este, este mensaje amenazante que se escribió en la cuenta de Instagram del Colegio San Patricio, también para dar con el responsable y si va a haber castigos.
3: Estás escuchando a Leti Benavides en MBS Noticias.
2: El hallazgo del cuerpo de un hombre en un terreno baldío, el cual aparentemente fue asesinado a golpes, generó la movilización policiaca. Esto fue en el municipio de Guadalupe. Una persona lo encontró ayer por la tarde, cuando iba pasando por un terreno baldío ubicado en el cruce de Pinos y Piedra Negra, en la colonia Nuevo Almaguer, y fue quien dio aviso a las autoridades. Al lugar, arribaron policías municipales, quienes acordonaron el área y solicitaron el apoyo de elementos de Fuerza Civil y de la Guardia Nacional, los cuales confirmaron la muerte de este hombre. Se informó que la persona eh, pues era un masculino que tenía entre 35 y 40 años de edad, el cual presentaba una herida en la cabeza. Sin embargo, se está a la espera de los resultados de la autopsia para confirmar el número de heridas y establecer las causas de muerte. Junto al cadáver fue encontrada una piedra con manchas de sangre. La Agencia Estatal de Investigaciones arrestó a una pareja identificada... Como ella, como Yara Erandi, de 25 años de edad, y él como Iván, de 27 años los cuales son señalados como responsables del asesinato de un hombre el pasado 9 de enero de este año. Ambas detenciones se dieron luego de que durante las indagatorias, los agentes comprobaron que los detenidos fueron encargados de planear el asesinato y ejecutar a su víctima, la cual fue identificada como José Israel Villarreal Garza, de 37 años. Se informó que Laura Oxiso se encontraba con la mujer al interior de un hotel con la cual discutía por dinero por, uh, para la manute manutención de su hijo. Sin embargo, la mujer salió de la habitación lanzándole una amenaza de muerte a este hombre. Tras esto la detenida llamó por teléfono a la víctima para pedirle que saliera del lugar y hablar sobre el mismo tema es decir, la manutención del hijo que tenían entre ambos, sin embargo cuando Villarreal Garza lo hizo fue atacado por Iván el cual le disparó al hombre causándole la muerte ambas personas fueron internadas en diferentes centros en la espera de que sean llevados ante un juez y seguir un proceso, por lo pronto están ya este, internados en centros de readaptación, tanto Iván como Yara Erandi de 25 años sí, y pues lamentablemente pues ya este niño el niñito, el hijo de ambos ya se quedó sin papá y sin mamá porque ella va a tener que pues pagar por, por este delito que cometió, lamentablemente eso es en lo que tienen que pensar en los hijos Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones llevaron a cabo un operativo al interior de un hotel en la búsqueda de drogas y armas. Esto sucedió en la colonia Sarabia, en el municipio de Monterrey. Dicho operativo se registró en el hotel ubicado sobre Juan N. Méndez, entre Colón y Democracia, en donde desde las 8 de la mañana de hoy arribaron al menos unos 50 elementos ubicados en diferentes puntos de la zona. Se dio a conocer que el hecho se desprende de una indagatoria derivada de una denuncia anónima. El operativo concluyó minutos después de las 11 horas. Sin embargo... Eh, no se informó sobre. Eh, sin embargo, bueno, aquí tenemos los resultados de esto. Fue a las 8 de la mañana. Y bueno, pues, eh, ¿cuál fue el resultado de este cateo? Eh, fueron, hubo detenidos, eh, Hubo detenidos. Y aquí le damos a conocer eh, los nombres, sin los apellidos, de los detenidos en este hotel. Es Adolfo Ángel, de 23 años, y una jovencita de 25 años. También encontraron 15 bolsas plásticas transparentes. Con marihuana, una báscula digital en color gris, una bolsa de plástico que contenía en su interior eh, comida, una bolsa de plástico eh, con una sustancia blanca y sólida, cocaína, una bolsa de plástico eh, que tenía tres piezas también de cocaína sólida. Eh, la, las habitaciones que fueron cateadas fue la habitación 214, ahí encontraron 28 bolsas plásticas con cocaína, también encontraron una pipa de vidrio con una pieza de plástico metálica y un celular de aspecto dañado con leyenda de moto también en la habitación do, eh, 215 que fue cateada encontraron una báscula en color gris 12 bolsas de plástico también con cocaína 14 bolsas de plástico con eh, marihuana 21 bolsas más con cocaína ahí detuvieron a Axel Armando de 19 años de edad en la habitación 215 y en la habitación 216 de este hotel encontraron una bolsa de plástico también con cocaína un fragmento de vidrio una tarjeta en color verde y blanco con la leyenda Feria una tarjeta Feria también encontraron una laptop que está dañada con la leyenda Gateway en color negro un USB en color verde y plata sin leyenda todo bueno pues el USB puede tener información pero fueron tres personas las detenidas Axel Armando de 19 años de edad jovencito, también Adolfo Ángel de 23 años, jovencito y Analí de 25 y los encontraron en estas tres habitaciones, en las habitaciones 214, 15 y 216 de este hotel de la colonia Sarabia con droga y bueno pues este, ya se había informado desde temprano en la mañana que ese hotel era un punto de venta de droga en el centro de la ciudad de Monterrey y ahí están los detenidos con las evidencias. Una mujer perdió la vida luego de haber sido impactada por una camioneta que la arrastró en el municipio de Monterrey. El hecho se registró pocos minutos después de las 8 de la mañana de hoy sobre la avenida No Reelección en la calle Nepenta, en la colonia Fomerrey 109. De acuerdo a la información, el conductor de la camioneta se trasladaba a exceso de velocidad cuando la hora, la hora oxisa cruzaba la calle. Tras esto, el hombre intentó frenar, sin embargo, debido a la velocidad con la que manejaba y a las condiciones del clima, se derrapó provocando que impactara a la víctima. Esta, bueno, pues ella fue arrastrada alrededor de 10 metros. Al lugar arribaron elementos de tránsito quienes detuvieron al conductor de la camioneta y confirmaron la muerte de la mujer, de la cual señalaron que tenía entre 50 y 60 años de edad. Un hombre que manejaba a exceso de velocidad resultó con diversos golpes tras perder el control de su vehículo y caer a una altura de 15 metros. Esto en el municipio de Monterrey. Este accidente se registró ya en la madrugada sobre Boulevard Díaz Ordaz en el tramo del puente ubicado en el Arroyo El Obispo en la colonia Valle del Seminario, por donde el lesionado circulaba cuando perdió el control de su vehículo, provocando que se saliera del camino derribando la parte de un barandal y posteriormente se cayó del puente. Al lugar arribaron elementos de la Cruz Roja, quienes atendieron al conductor, el cual fue identificado como César Alberto Castro Cázarés de 34 años de edad. Él fue trasladado de emergencia al Hospital de Zona. Dos personas resultaron lesionadas luego de que dos unidades de transporte de personal participaran en un choque. Esto sucedió en el municipio de Salinas, Victoria. El accidente se registró la mañana de hoy sobre la carretera Colombia a la altura de la colonia Emiliano Zapata, en donde, según testigos, una de las unidades de transporte dio una vuelta vuelta a la izquierda y debido a la densa neblina fue impactado por otra unidad en un costado. Al lugar arribaron elementos de rescate y ambulancias quienes trasladaron a los lesionados al Hospital 21 del Seguro Social. Extreme precauciones porque las condiciones para hoy en cuestión climatológica van a ser eh, lloviznas aisladas en el área metropolitana de Monterrey y mañana viernes vamos a tener condiciones similares a las de hoy. Se pronostica lluvia 22, 23 de máxima, 17 de mínima, condiciones muy similares para las personas que vayan a salir mañana en la mañana de sus casas rumbo a escuelas o trabajos, pues manejen con muchísima precaución. Porque posiblemente se encuentren con condiciones similares a las de hoy para evitar accidentes.
3: MBS Noticias, Monterrey.
2: Le comento que ante la falta de medicamentos en la Clínica 25 del Seguro Social... ...Padres de Familia de Niños con Cáncer de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas... ...clamaron ayer por ayuda en la Cámara de Diputados... ...para que las autoridades federales resuelvan el desabasto de una vez por todas. Ya no quieren mentiras. Señalaron que pese a los amparos que han interpuesto... ...se han topado con la falta de medicinas. Severa Hernández, madre de David Eduardo, un menor de 11 años de edad con leucemia afirmó que el pasado diciembre y el presente mes le notificaron del Seguro Social que no tenían aspa, aspariganasa, así se llama el medicamento, utilizado en oncología para tratar la leucemia aguda linfoblástica. Agregó que han tenido que conseguir los medicamentos por su propia cuenta con apoyo de asociaciones porque son medicamentos muy caros. El Seguro Social como otras instituciones, no tienen el medicamento. A pesar de lo que dijo hace ya como dos o tres meses, eh, pues eh, la, la, la funcionaria de la Secretaría de Hacienda, la oficial mayor de la Secretaría de Hacienda, que había comentado que había sido un problema de comunicación. Ahí está. ¿Cuál problema de comunicación? Es un problema de desabasto real. Vamos a escuchar a la señora Severa Hernández.
4: Yo me acuerdo que él había dicho que le
5: interesa a la gente pobre, que a la gente más humilde. Señor presidente, aquí estoy, soy humilde, y mi hijo tiene 11 años, merece vivir, y todos los niños merecen vivir, no no es justo que los niños estén sufriendo, aparte de sus enfermedades, tengan que, que sufrir por falta de medicamento, no es justo, y
7: pedimos, no pedimos, exigimos la salud para nuestros hijos y medicamento para ellos.
2: Y el Instituto Mexicano del Seguro Social designó ayer a Carla Guadalupe López López como nueva delegada del Seguro Social en Nuevo León, quien sustituye a Ricardo Canavati Adjopoulos. Cabe mencionar que esta es la primera vez en que una mujer asume la titularidad de la delegación en la entidad desde 1945 que se inauguró esta dependencia en Nuevo León. La nueva delegada es una doctora con maestría en Administración de Hospitales y Salud Pública por el Instituto de Estudios Superiores en Administración Pública. sí. Eh, es muy joven, yo creo que ha de tener algunos 35, 38 años de edad, ella es capitalina, es de la Ciudad de México, además posee también una carrera dentro del Seguro Social, donde se ha desempeñado como Coordinadora de Programas Médicos y Subdirectora Médico de la unidad médica familiar en la Ciudad de México. Y lo que ha causado ampula y la verdad asombro del surrealismo total es cómo se llevó a cabo la selección, con niños gritones como si fuera el sorteo de la lotería. ¡Sí, eran niños gritones! Y, y decían, este mire, para más o menos para que se dé cuenta. ¡Carla Guadalupe López! ¡Carla Guadalupe López! ¡Carla Guadalupe López! la delegación Nuevo León, delegación Nuevo León y lo empezaban a gritar así como gritan de los numeritos en la lotería pues se utilizaron a niños gritones y también se hizo por sorteo metieron este, los nombres de los 35 delegados o 32 delegados del seguro social en una ánfora y sacaban el estado y sacaban el nombre y así fue sí. Así y, y los volteaban Haga de cuenta que era un sorteo de la lotería Con niños gritones Dando el nombre ¿Quién iba a dónde? Y en un tema de salud De veras, ese es el surrealismo total Deberían de hacer una película Del surrealismo que se vive aquí En la administración de Andrés Manuel López Obrador Igual y a la mejor gana un Oscar El Pigmenio Ibarra lo puede hacer No, es que la neta Así fue y no le exagero, búsquelo. Metieron los nombres de, de los candidatos a ocupar las delegaciones y candidatas. Y los nombres de las delegaciones en una ánfora y le daban vueltas. Así como se oyen en la lotería, vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Y lo sacaban el nombre de la delegación con el nombre del que iba a ser el delegado o delegada. Y lo gritaban. Ah, y los niños gritones tenían... Su uniforme de niños gritones, pero en color blanco, con su sombrerito y el logo de la presidencia de la República. ¿Qué hay el logo? ¿Así o más surrealista? Es para que demos vergüenza en el planeta. En la neta. Que está bien que tenga una, un doctorado en, en, y, o maestría, doctorado y maestría en administración hospitalaria. Está perfecto. ¿Pero por qué hacer las cosas de esa manera? ¿Sí? Yo, yo, yo dije, ¿qué película? No, las películas del santo que se consideran como el culto al surrealismo total, le quedan cortas a lo que pasó ayer. Pero bueno, vamos a otra cosa. El empleo en Nuevo León sufrió un tropiezo en el 2019 y es que la generación de estos fue de 55% menor que en el 2018. Además, el sector manufacturero del Estado perdió 4.862 puestos de trabajo. El Seguro Social... Según datos del Seguro Social, señalan que el empleo formal general creció en solo 24.700 plazas el año pasado, en comparación con las 55.000 plazas de trabajo formal que hubo en el 2018. En tanto, el sector manufacturero reportó 4.862 recortes netos cuando en el 2018 generó 22.973 puestos. Ahí está la caída también laboral en, en todo el país, ¿eh? no nada más en Nueva y el secretario general de gobierno, Manuel González, volvió a pronunciarse con respecto a su posible candidatura a la gubernatura. Deni Leiva nos tiene todos los detalles. Adelante, mi querido Denny. Buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, mi querida Leti. Luego de que el gobernador del estado, Jaime Rodríguez, señalara que ningún funcionario de su gabinete debe distraerse con una candidatura, el secretario general de gobierno, Manuel González, indicó que él está concentrado en el final de la administración. Señaló que no ha discutido con el gobernador una posible candidatura de su parte, pero reiteró que él va a esperar a los tiempos electorales para su decisión. Además detalló que ningún partido político le ha mandado a llamar, pero reiteró que él es Prieto más no Moreno. Escuchamos lo que comentó Manuel González.
6: No, nosotros estamos pensando en el gobierno, como bien dice él, y en el final del gobierno, que es lo más importante. Cuando lleguen los tiempos de todo esto, entonces podremos platicar. Ahorita es dedicado al trabajo, no. Pues yo
8: estoy Prieto, Moreno no. ¿eh? En otro tema, luego de que la Suprema Corte de Justicia ratificara de manera unánime la suspensión de una posible sanción al Ejecutivo Estatal, el funcionario señaló que confía en que la decisión de fondo será en favor de la Administración, por lo que la situación tomará su cauce y dejará de ser un tema político. Finalmente, Manuel González habló sobre los recursos adicionales para la Fiscalía del Estado. Indicó que el Congreso local será quien debe analizar los cambios correspondientes en el presupuesto, esto en respuesta a la resolución emitida por el Tribunal Superior de Justicia. Escuchamos de nueva cuenta al secretario general de Gobierno presidente el Congreso
6: no le han comunicado sus gentes en la oficialía mayor o en la oficialía de partes porque nosotros presentamos en tiempo y forma eh, la adición al presupuesto en base a la resolución emitida por el Tribunal Superior de Justicia para esta controversia planteada por el fiscal. El gobierno simple y sencillamente cumple con la ordenanza del Tribunal Superior de Justicia, en donde señalan que debe de dársele ese dinero adicional al fiscal. Entonces nosotros le mandamos un escrito donde le decimos que el dinero adicional es la cantidad de tanto y que el Congreso, que es quien decide, defina qué es lo que se puede hacer. Nosotros continuamos en las charlas con el señor fiscal y nosotros pensamos que, que muy probablemente, previo a, a cualquier decisión del Congreso, nosotros lleguemos a un acuerdo con el fiscal.
8: Mi querida Leti, hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
2: Muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Y nos vamos con nuestra compañera Giselle Cantú, que nos tiene información importante. Adelante, mi querida Giselle. Buenas tardes.
4: Gracias, Leti. Muy buenas tardes. Y para fomentar la actividad física, el desarrollo integral y mejores valores en los niños, la empresa Bimbo lanzó como cada año la convocatoria para el torneo futbolito Bimbo 2020. Te comento que en rueda de prensa el Centro divisional Jorge Arreguín informó que la edición 57 esperan la participación de más de 90.000 concursantes de escuelas de todo el país y en Nuevo León estiman que sean alrededor de 550 equipos los que se inscriban. Destacó que cada año se incrementa el número de niñas que se suman al futbolito bimbo. Escuchamos.
9: El progreso de, de la participación de las niñas es mayor, entonces eh, buscamos con esto que cada, cada año siga creciendo. O sea, hoy es, es este, pues fundamental el, el, el la inclusión de las niñas en, en los deportes, les, les mencionaba, este era un deporte hace años exclusivo de niños y hoy pues es, no no hay una exclusividad, puede participar niños y niñas
10: en el mismo equipo, hay equipos de puras niñas, equipos de niños mixtos, o sea, no hay distinción.
4: En tanto el subsecretario de Desarrollo Integral Comunitario del Estado, César Valdés Martínez, dio a conocer que los centros comunitarios que se encuentran en los diferentes municipios serán sede de algunos juegos del torneo. Valdez Martínez recordó que en estos espacios, además de talleres deportivos, se ofrecen gratuitamente talleres educativos, formativos, artísticos y culturales. Escuchemos lo que comentó al respecto.
9: En este caso, lo que es el, el, el fútbol infantil para niños y niñas, en este torneo de esta iniciativa del Grupo Bimbo, ¿no? también está el, el municipio de Suaza, que también tiene un crecimiento importante. Y donde hay un centro comunitario pues que sirva también como sede y también para que los niños y niñas de diferentes instituciones educativas pues asistan, se inscriban, todo está el registro hasta el 28 de, de febrero, entonces yo creo que vamos a, a superar los números que ahorita traen porque todavía queda tiempo para ir registrando las actividades que se realizan en los centros comunitarios pues son índoles de oficio, recreativas, culturales, deportivas, entonces hay mucha actividad totalmente gratuita y pues también hacer la invitación, pues ya aprovechando el, el momento, de que las familias, los adultos mayores, los niños jóvenes también se acerquen, este, pregunten, se informen, porque hay, mucho, hay muchos... Este, actividades que se desarrollan dentro de, estas, de estos planteles.
4: El torneo inicia el 21 de marzo y la final nacional será el 19 de julio. El equipo ganador será acreedor a un viaje de 7 días a parques de diversiones en Orlando, Florida. Por último, las bases se pueden consultar en www.futbolitobimbo.com.mx y la convocatoria se cierra el próximo 28 de
2: febrero. Les diste la información, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, que tengas muy buenas tardes. Buenas tardes. Y bueno, la bancada del PRI en el Congreso local presentó su agenda de trabajo para el segundo periodo legislativo. Judith Medrano tiene todos los detalles. Adelante, Judith. Gracias, Leti. Buenas tardes. Reformas a las leyes en temas como seguridad y justicia, medio ambiente, desarrollo social, y educación,
4: salud y accesibilidad y transparencia, además de la rendición de cuentas, son parte de los temas que el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, presentó dentro de su agenda temática mínima para el segundo periodo ordinario del segundo año legislativo en el Congreso Local, Francisco Cienfuegos Martínez, quien es el coordinador de esta bancada, dijo que ahora van a buscar que los operativos en mochila se realicen por ley, además de que simplemente un criminólogo por plantel educativo, como lo propuso la alcaldesa de Guadalupe, Cristina Díaz Salazar. Vamos a escuchar a Francisco Cienfuegos.
11: Es una de las reformas que vamos a impulsar. Eh, creo que este tipo de programas pueden ayudar en la prevención ...y en el, sobre todo en el desarrollo y crecimiento de las niñas y niños y adolescentes... Eh, ...se tiene que instalar una mesa de trabajo, ver la viabilidad, principalmente la económica... Eh, ...para que se puedan concretar este tipo de, de reformas.
4: ¿Los criminólogos sí se pueden estar, como lo plantea la alcaldesa de Guadalupe entonces?
11: Sí, sí se puede, el, nada más tenemos que ver en una mesa de trabajo... ...que participe también la Secretaría de Educación, evaluar el presupuesto...
4: Cienfuegos sí, Martínez también habló de la viabilidad jurídica, técnica y operativa para crear una fiscalía especializada en delitos contra niñas, niñas y adolescentes. Te que en el primer trimestre del 2019 se presentaron 173 casos de corrupción de menores. En tema ambiental dijo que van a buscar realizar reformas a la ley ambiental y a la ley de hacienda para que las pedreras paguen por la extracción que realizan. Ahorita, Leti, no hacen ningún tipo de pago. Y por y este cobro debería de irse integrado a un videicomiso público para espacios públicos, además de que se cancele el uso de la pirotecnia, a menos de que esto sea ecológica y regular la separación de los residuos. Otro de los temas importantes que se verán en esta eh, agenda temática se encuentra el consenso sobre la revocación de mandato mismo que se buscará aplicar para los funcionarios que sean electos en las elecciones del 2021. Escuchemos de nuevo a cuenta a Francisco
11: Cacio A mitad del mandato uh -huh. eh, tenga una revocación, tenga la posibilidad de consultar a la ciudadanía una posible revocación de mandato. Si la gente que votó por un, una persona para que lo representara no está conforme con el trabajo, pues que se, que se pueda destituir del cargo.
4: Eso sería para todos los eh, Electos, cargos de elección popular. Uh -huh,
11: en el 2021.
4: También se esperan mayores sanciones para quienes violentan los derechos de las personas con discapacidad, paridad en el género en los poderes judicial, ejecutivos de los municipios, así como el impulso a la alerta ALBA para mujeres desaparecidas. Le esta es mi información. Muy buenas tardes.
2: Muchísimas gracias, que tengas muy buenas tardes. Gracias, Judith. Buenas tardes, Lepi. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, reportó la percepción de inseguridad en municipios del área metropolitana de Monterrey tuvo ahora una disminución en el 2019, de acuerdo con la última medición trimestral de esta Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI con datos a la primera quincena de diciembre pasado. San Nicolás fue el municipio que presentó una mayor reducción en la percepción de inseguridad, al pasar de 44.8% en 2018 a 31.7% en diciembre del año 2019. Es decir, se sienten más insegu menos inseguros, se sentían más inseguros en el 2018 y en el 2019 pues se sienten un poco, hay más gente que se siente este, menos, o menos personas se sienten inseguras. En tanto, el municipio de San Pedro aparece en el primer lugar nacional empatado con Mérida, con menor población que dijo sentirse insegura con un 18.9%. Otro municipio que resaltó por su caída en la percepción de inseguridad fue Apodaca, pasó de 59.5 a 51%. Monterrey registró una disminución de 6 puntos porcentuales de un año a otro, que pasó de 80.8 a 74.8%, ¿sí? o sea, 74.8% de la población se siente insegura en Monterrey. Guadalupe registró una reducción de 7.1 puntos a, a la baja, pasando de 62.3 a 55.2%. Escobedo y Santa Catarina registraron una reducción de 6.6 y 6.5 puntos porcentuales respectivamente. Y en Guadalupe, 7 de cada 10 habitantes refrendaron su confianza en la Policía Municipal de Guadalupe. De acuerdo a la encuesta del Inegi, con estas cifras el municipio que encabeza Cristina Díaz Salazar respaldó contar con la corporación policíaca que más recuperó la confianza de la ciudadanía en Nuevo León al pasar sus índices de 60.80 a 71.80 en el último año. Es decir, 71.80 de la gente que fue encuestada se siente más segura en esta administración de Guadalupe. ¿sí? A nivel nacional, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Guadalupe, dirigida por Gerardo Palacios Pámanes, se posiciona con, en el quinto lugar con mayor confianza en la Policía Preventiva Municipal al cierre del año pasado. Hacemos una pausa y volvemos con más.
3: Más adelante en MBS Noticias Monterrey.
2: Senado de Estados Unidos avala el t con 89 votos a favor y 10 en contra de México dice que los gobiernos que no se adhieran al Insabi, no van a recibir partidas adicionales para salud.
3: La información continúa después de esta pausa. Estás escuchando MBS Noticias Monterrey con Leti
7: Benavides. ¡Eh, hey, ya escuchaste mi podcast! ¿Tienes
2: podcast? ¿Cómo lo hiciste?
7: Sí, es súper fácil. Solo baja la aplicación de Himalaya, haces la cuenta de tu podcast y listo. Puedes grabar desde tu smartphone 10 minutos de contenido.
0: La app más increíble de podcast a nivel mundial ya está en México. Descarga Himalaya para iOS y Android o visita la página himalaya.com y disfruta de todo tipo de contenido.
5: Mine está hecho de la certeza que las y los ciudadanos le damos a las elecciones.
0: Mine está hecho de
1: transparencia. La participación voluntaria de quienes vigilamos los procesos electorales nos da confianza a todas y
9: todos.
7: Si quieres hacer algo grande por la democracia, presenta tu solicitud para ser observador u
1: observadora electoral en las oficinas del INE de tu localidad y participa en las elecciones de Coahuila e Hidalgo.
3: Infórmate en INE.mx.
5: Porque mi país me importa, seré observadora electoral en
2: las elecciones de este 7 de junio.
3: Contamos todas, contamos todos. INE.
2: En FAMSA creemos que la economía de tu familia es lo primero. Por eso siempre te damos los mejores precios.
3: Calefactor Lenomex Portátil a solo $2,399. Calefactor Eléctrico Alpine Air a solo $999 pesos.
1: FAMSA,
0: creente. Hasta agotar existencias.
5: válido el 22 de enero. Consulta marcas y productos participantes en tienda. Del 7 al 27 de enero, All Navy tiene rebajas de hasta 70% de descuento en toda la tienda. Además, descubre nuevos estilos en oferta cada semana. Luce tu mejor All Navy Style. Comienza el año viajando con el outlet Interjet. Aprovecha grandes ofertas y boletos de avión y vuela desde hoy hasta el 30 de noviembre de este año. Con descuentos hasta del 80%, no tendrás excusas para planear tu siguiente gran aventura. Compra en interjet.com Interjet. Inspira
1: El poder del ahorro está en el plan de rescate Smart. Huevo blanco Smart, cartera con 12 piezas a $16.99. Pierna de cerdo con hueso a $49.99 el kilo. Filete de mojarra de granja a $85.99 el kilo. Aceite Super Value de 900 mililitros a $19.99. Solo en Smart. Prohibida la venta mayoristas
5: Arranca el año con Morralla de Bodega Orrara, porque aquí te alcanza para más.
7: Higiénico suavel de cuatro rollos, Cloralex Gel de 950 mililitros, toallas Naturela de 8 piezas y más, a solo 15 pesitos cada uno.
5: Surte tu despensa con Morralla de Bodega Orrara.
3: Regresamos con más información. MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides.
2: Las 2 de la tarde con 40 minutos nos vamos con el doctor César Lozano en un minuto para vivir mejor.
3: Un minuto para vivir mejor con el doctor César Lozano.
10: Déjame compartirte una de mis frases matonas porque tiene mucho mensaje. Claro que no me gusta andar promoviendo la separación de parejas pero ahí te va un pésimo pasado contigo un doloroso presente que vivimos me hace concluir una vez más que cualquier futuro se ve mejor sin ti Sopas. por supuesto que se vale reivindicar se vale el perdón se vale una segunda oportunidad y a veces hasta una tercera oportunidad. Oye, pero una y otra y otra vez y no se ve intención de cambiar. Una y otra y otra vez de agresividad y no se ve intenciones de mejora ni de buscar terapia o tratamiento psicológico para salir adelante. Por eso digo, un pésimo pasado contigo, un doloroso presente que vivimos, me hace concluir una vez más que cualquier futuro se ve mejor sin ti. Sopas. ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima!
3: Economía y Finanzas
2: Con 89 votos a favor y 10 en contra, el Pleno del Senado de Estados Unidos aprobó el acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. El t lo que da una victoria al presidente Donald Trump en medio del de proceso de destitución que él está enfrentando. Este acuerdo reemplazará al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que fue implementado hace 25 años y el cual Trump y muchos legisladores responsabilizan de haber provocado que las empresas mudaran empleos manufactureros de Estados Unidos a México. Y tras la ratificación del t en los Estados Unidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador difundió un video en redes sociales en donde indica que el nuevo tratado comercial aumentará la confianza y va a atraer nuevas inversiones en el país.
12: Se acaba de aprobar el Tratado Comercial Canadá, Estados Unidos y México en el Senado de Estados Unidos. 89 votos a favor, 10 en contra. Con esto ya se termina una fase, una etapa eh, importante. Ya está aprobado por el gobierno de Estados Unidos, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado. Pasa a el Parlamento en Canadá, pero los pronósticos es de que no va a haber eh, problema.
2: Ante esta aprobación, el canciller Marcelo Ebrard también escribió a través de su cuenta de Twitter que la estrategia de López Obrador rindió buenos frutos para México. Ahora solo falta esperar la ratificación de Canadá, misma que según el embajador de México en ese país, Juan José Gómez Camacho, se va a realizar hasta el mes de abril. Hay que esperar todavía. Y los precios de las gasolinas Magna y Premium, así como del diésel, siguen al alza. Ya que en diciembre del año 2019 y los primeros 15 días del presente mes acumulan aumentos de 19 centavos por litro en el caso de la Magna y 13 centavos en la Premium y 19 centavos por litro en el diésel. De acuerdo con datos de la Comisión Reguladora de Energía, los movimientos al alza son constantes. De esta forma, el compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador de evitar gasolinazos y solo permitir aumentos de acuerdo con la inflación no se cumplió el año pasado y esto sí se toma en cuenta el aumento de la inflación promedio anual que fue de 3.6% en el 2019. No tuvimos una inflación tan alta, es decir... Un nivel por debajo de los aumentos que se observaron en los combustibles automotores. Él dijo, Andrés Manuel López Obrador, que iban a evitar gasolinazos y que no iba a permitir aumentos eh, de acuerdo con la inflación. Pues hubo aumentos superiores a la inflación. La inflación apenas creció 3.6% el año pasado. ¿Sí? Y todo apunta a que va a ir hacia arriba el precio de las gasolinas. Eso de que no, yo no, en mi gobierno no va a haber gasolinazos. Por eso la otra vez le dije, cuando él diga que no, es que sí. Y cuando él diga que sí, es que no. Sí, es a la inversa, él es a la inversa. Todo, todo es a la inversa. Todo. Y pues gasolinazos, sí está habiendo gasolinazos. Y todavía lo que falta, porque se van a incrementar es lo que dicen algunos analistas, los precios de las gasolinas aún más. No ha cumplido el señor, ni cumplió en el 2019, ni en este 2020 va a poder cumplir esto, ¿sí? Y pues, este, esa es la realidad. Una cosa es lo que él dice, y otra cosa es la realidad. Y hablando justamente de Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de todos los días. Ay, Dios, es que todos los días, ya así como, como que uno se va cansando, ¿verdad? anunció que destinará 40 mil millones de pesos al Insabi. Asimismo, indicó que tres estados ya están adheridos al nuevo sistema de salud y lanzó una advertencia a aquellos gobernadores que no se quieran inscribir al Insabi o los que están en desacuerdo porque el gobernador de Querétaro ya dijo yo no le entro sí, y voy a absorber el riesgo, pero no va a ser por el Insabi es el de, perdón, dije Querétaro, es Aguascalientes, tienes toda la razón, Ceci, es Aguascalientes. Él dijo, yo corro con el riesgo, pero yo no le entro a la propuesta del gobierno federal. Entonces, eh, la advertencia de Andrés Manuel López Obrador eh, a los gobernadores que no le quieren entrar eh, a que, pues, eh, que cooperen y que hagan, sino que ellos hagan lo mismo, y los que no entren, pues, no, le va, no les va a mandar recursos para salud. Es decir, si no le entras al Insabi, no va a haber recursos extras para el sector salud de tus estados. Una amenaza. La población le vale Wilson, tenemos que hacer lo que él dice. O sea, con eso la población a él le vale un reverendo cacahuate. Por eso insisto, él dice que su pre principal preocupación son los pobres. Con el Insabi no se ve y con esto tampoco. Rocío Méndez nos tiene todos los detalles. Adelante, mi querida Rocío, buenas tardes.
5: Así es, Leti, gracias, buenas tardes. Al primero de diciembre del 2020... Todos los derechohabientes y mexicanos sin seguridad social tendrán acceso a medicinas y servicios médicos gratuitos con el nuevo sistema de salud. Además de garantizar el servicio y medicinas a 69 millones de personas que hoy no gozan del derecho a la salud, también se rescatarán 307 inmuebles médicos abandonados y se basificará a 87 mil enfermeros y médicos que hoy trabajan por honorarios. Por lo pronto ya se integraron al nuevo sistema de salud Tabasco, Yucatán, Ciudad de México, Baja California, Oaxaca, Sonora, Puebla, Chiapas, Veracruz, Colima, Hidalgo, Quintana Roo y San Luis Potosí. Faltan por adherirse 19 gobiernos estatales y se espera que esto suceda antes de que acabe enero. Este 2020 hay 40 mil millones de pesos para instrumentar el nuevo sistema de salud en las 32 entidades federativas, aseguró el presidente Andrés Manuel
12: López Obrador. Ellos van a decidir libremente, o sea, es para fin de mes el límite para la decisión, no ultimátum, sino es un periodo para la reflexión, para el análisis. Ellos tienen un presupuesto, se les va a otorgar de acuerdo a la ley, lo adicional va en función de que la atención médica y los medicamentos sean gratuitos. Si hay un recurso adicional que tiene un propósito, tendríamos que constatar de que ese recurso adicional se va a aplicar para que haya atención médica y medicamentos para todos y de manera especial para la gente humilde, para la gente pobre. Eso es lo que ellos tienen que pensar.
5: Es la información al momento.
2: Muy bien, eh, pues nos vamos con, con más información, información importante. Le digo que en una decisión de última hora el Ejecutivo decidió posponer hasta el 1 de febrero la presentación formal del paquete de iniciativas en materia de Procuración y Administración de Justicia. Cabe mencionar que ayer circularon borradores con propuestas que incluían figuras como el arraigo para todos los delitos, cateos, intervención de comunicaciones y eliminar facultad del poder judicial para investigar a jueces corruptos, entre otras. Aunque estaba previsto que ayer se entregaría la iniciativa para ser turnadas a la Comisión Permanente, el fiscal Alejandro Gersmanero Desglosó el contenido de los nuevos de, de los nueve proyectos, pero dijo que será hasta el 1 de febrero cuando se presenten de manera formal. Esto está muy interesante y vamos a estar bien al pendiente, ¿eh? porque cambiarían las reglas sí, en materia de procuración y administración de justicia en el país. Cambiarían las reglas y vamos a estar bien al pendiente si esto se da. Y bueno, en más información le comento que de acuerdo con fuentes oficiales, el director del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, Roberto Valdovinos, tiene cinco denuncias por acoso sexual y laboral en la Secretaría de Relaciones Exteriores. No, de veras, puro enfermo. Estas acusaciones se encuentran en el órgano interno de control y del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de esta dependencia e incluso hay una, unas más ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos contra el director del Instituto Mexicano en el Exterior, Roberto Valdovinos. Personas que trabajaron con él afirmaron que Valdovinos tiene comportamientos inadecuados con las mujeres como comentarios inapropiados o invitaciones fuera del ambiente laboral. Además comentaron que muchas mujeres presentaron conductas agresivas, lo que derivó en las quejas por acoso laboral en la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues este individuo lo deben de poner de patitas en la calle, sí, porque es un funcionario público federal que acosa a todas las empleadas que trabajan con él sexualmente. Y bien, el vicepresidente de la Comisión, de Comi de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Porfirio Muñoz Ledo, Propuso que en el país se impulse el desarrollo de atención psiquiátrica y sugirió que los legisladores reciban este tipo de servicios de salud mental en los recintos legislativos. Qué padre, empezando por él, ¿no? Empezando por él, porque Porfirio necesita atención psiquiátrica y de des desintoxicación, porque vaya que le entra y le entra duro. Mire, afirmó que la sociedad y los legisladores deben erradicar los miedos y los estigmas de la psiquiatría. El morenista agregó que los niveles de estrés de los diputados y senadores al legislar Las desveladas y otros factores ponen en riesgo la salud mental de los legisladores Y yo creo que por muchos psiquiatras deberían de pasar también muchos funcionarios públicos Vamos a escuchar
12: Incluso he pensado que haya un departamento de psiquiatría en esta Cámara Porque por desveladas, por todo lo que se quiera, por angustias Pues hay trastornos pasajeros y deben, debemos nosotros tener ese servicio a nivel nacional y a nivel de los órganos de representación popular.
2: Pues está bien la propuesta, pues está, sirve de que los ubican también, ¿no? Porque hay cada desubicado y desubicada tanto en la Cámara Alta como en la Cámara Baja y en la Administración Pública. Uf. Y hay otros que se sienten los dueños del, del país y del mundo. Eh, a ese se le llama síndrome del emperador. ...que debe de ser atendido... ¿verdad? ...hay mucha gente muy peligrosa en la administración pública, que no está ubicada, sí, ni en tiempo ni en forma. Pero bueno, nos vamos a otra cosa, le digo que el hombre que violó y golpeó a la perrita Mati, que posteriormente murió a causa de las lesiones, fue vinculado a proceso. El director ejecutivo de Protección Animal, llamada Nitin Nesa, Edgar Abraham Castillo Dumont, expresó que un juez de control del penal, Nesa Bordo, determinó vincular a proceso al agresor identificado como Martín, y a pesar de la apelación de su abogada, el sujeto podría alcanzar una pena de entre dos y tres años por las agresiones contra la perrita de ocho meses. Cabe destacar que Martín, de 52 años de edad, no tiene derecho a fianza por el delito de maltrato animal. ¿Fue el de Sofilia? Sí, fue el de Sofilia. Este individuo cometió este con esta perrita Mati este, un acto de violación sexual. Sofilia, practicó Sofilia con ella este y la golpeó. Y bueno, pues ya está siendo procesado. Y lo más probable es que Martín, un hombre que definitivamente está enfermo, de 52 años de edad, que tuvo actos sexuales con la perrita, pues vaya a permanecer en prisión de dos a tres años, si no es que le dan más. Hacemos la pausa y volvemos.
3: La información continúa después de esta pausa. Estás escuchando MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides.
0: El servicio comercializado bajo la marca Opso es proporcionado por Freedom Pub. Consulta términos y condiciones. mxfreedompopcom
7: mx, /mx. K31.4% informativo, válido el 31 de enero. Consulta ram.com.mx
3: Arranca con todo a bordo de una Ram 1500. La pickup más capaz, lujosa y tecnológicamente avanzada. Aprovecha que estrena la hora con bono de hasta 90 mil pesos y tasa 9.99% o 24 meses sin intereses. Visita tu distribuidor Fiat Chrysler. Ram. A todo. Con todo. Ven a Sam's Club e inicia el año con la mejor versión de ti Aprovecha cereal Special K de 1.07 kilos a 79 pesos Y llévate de regalo un racimo
10: de plátano de hasta 1.3 kilos Solo hasta el 21 de enero en Sam's Club Por un planeta mejor Sin bolsa por favor Come bien, artículos sujetos a disponibilidad
5: Una cosa es salir de fiesta
3: Otra cosa es salir de urgencias
5: Una cosa es querer levantarse
3: Regresamos con más información, MBS Noticias, Monterrey, con Leti Benavides. En juego con Toño Nelly.
2: Adelante mi querido Toño, muy buenas tardes.
0: Gracias Leti, ¿cómo estás? Buenas tardes, información en el campamento de los Rayados, el delantero local de Mori desea que su hermano Ramiro, quien juega en el Villarreal de España, se integre con él al equipo de Monterrey. Y aunque ha sonado como posible refuerzo, esto no sería por lo menos en el presente torneo. Sin embargo, insistió en que aunque ahora es difícil, le agradaría mantener abierta la posibilidad de que su hermano se pierda. en también dijo que no se conforma con lo logrado hasta ahora y que espera que su equipo logre más eh, títulos. Dijo que el lo personal y en lo desea seguir triunfando. Y en el campamento de Tigres se confirma que Carlos Salcedo sí hará el viaje con el equipo del FUCA Ferretti para enfrentar a América. No se determina si será titular, pero sí está en los convocados. Los que no viajan por lesión son Andrés Piedriñac y tampoco lo hace Jürgen Mañana Tigres se entrena por la mañana, por la tarde viajará a la Ciudad de México. Eso es lo que tenemos, Lesslie, los deportes. Más detalles de todo esto y otra información a las 4 de la tarde de todo.
2: Muchísimas gracias mi querido Toño. te mandamos un abrazo, que tengas bonito Igualmente. día, hasta pronto, gracias. de 4 a 5 estaremos al pendiente del show del fútbol a través de la mejor, la 92.5, gracias, hasta mañana en Punto de las 2.
3: Esto fue MVS Noticias Monterrey con Leti Benavides, los esperamos en la próxima emisión o antes si la noticia lo requiere.